0: Hello， 大家好，欢迎收听《不同之后》的第一期节目。《不同之后》是一档英计划旗下的访谈类节目，想让你听见不同人生。本期我们邀请到的是裸辞实验室的创始人裸辞小张。他的工作从 4A 到甲方，再从甲方品牌裸辞成为自由职业者，毕业了四年，裸辞了四次，在今年的七月份创办了裸辞实验室。那让我们先从他的个人经历开始聊起吧。欢迎收听《不同之后》，我是今天主持人十二。今天我们邀请到了裸辞实验室的创始人小张，嗯，与我们分享一下他最近的理念以及他为什么创办裸辞实验室。小张，你可以自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是裸辞小张，是一个毕业四年裸辞四次，最后因为找不到合适的职场，找不到合适的工作，所以干脆就自己创造了一个裸辞实验室出来。
0: <笑>你这个经历还蛮有意思的，那你可以先介绍一下，就是裸辞实验室是干什么的吗？它的理念是什么？
1: 裸辞实验室可以很简单的理解为，就是我们想要跟大家一起去尝试各种各不同的实验。你可以理解为这里会有非常多的活动，比如说我们会有一些人生设计课，因为很多人裸辞之后他会不知道自己下一步要做什么，那我们就会来一起做这种人生计划。甚至比如说我们最近有一些舞动疗愈，因为大家裸辞后就会失去了社会身份，会比较的。阴谋，所以我们会有一些疗愈方面的活动、嗯，以及我们也有非常现实的一些，比如说自由职业分享会、自媒体怎么搞钱这种各种各样的活动。但是其实我最最希望的是，我们能够去做一些非常有意思的实验，比如说我们可以一起去摆个摊，像我之前就在丁鱼村一个数字游民公社，就发起了一个跟在地的二十多位游民，我们一起就是做了一个茶摊出来，然后十几天就回本了，或者是我们可能。会做一些在地的研究的小册子、报刊等等去发行，就很想做很多不一样的事情
0: 。你刚刚说你创办裸辞实验室的契机是毕业四年裸辞四年，就是你可以讲一下，你就是为什么会毕业以后就是连续裸辞四次呢
1: ？是这样。就每一次裸 辞， 并不是我主观意愿上我想要 辞， 而是我非常想要每一份工作待到一 年， 因为职场上一直有一个传 说， 就是说你起码要在公司待满一 年， 这样的话才算你是有稳定性的。所以每一次我都这样 想， 对对对对。对， 但每一次我都待不满。最开始的 话， 是因为我在西 安， 我是做广告行业。那我是想要来上海发展，毕竟上海是做广告非常理想的一个地方，因此我在西安不到一年，我就来了上海工作。来上海工作之后，就进入一家小广告公司。那么很不幸，就是一九年、二零年，然后遇到了公司裁员，我也是其中之一。那么我被裁之后，我就知道、嗯、啊，小公司有点不太靠得住，所以后来我就投简历进去了 f o r 那么进入 f o r A 之后，我就会觉得好像人一旦达到了自己一直想要去的地方，你就会对那个有点祛魅了，你就会发现好像并不对,对,对,对，当然
0: 会会会
1: ，就并不像自己想象中的那么光鲜、嗯，就每天在想创意很开心等等，反而是更艰辛、更真实的那一面，发现每天都在加班，发现被甲方 PUA、被骂，所以。再加上我当时身体也很不好，就经常跑医院。我就赶着双十一之前，我就赶紧逃跑了，因为双十一是我们工作量最大的时候。然后我就在就在家里一直躺着，没有想找工作。但是很幸运的是，又被曾经的领导挖掘去了一家甲方做市场部。反正最后也干了半年，也不干了，就是发现自己跟职场没有办法适应。
0: 那你最后一次裸辞是在什么时候？二三年吗？还是二二年底
1: ？二二年的四月，我已经裸辞一年多了
0: 。二二年的四月，哇，那那你创办裸辞实验室大概有多久了呢？裸
1: 辞实验室其实正式招募的话，大概就是七月份，七月初。但其实在，在、哦、就是
0: 今年的七月初是吧？
1: 对的。但其实，在正式招募之前，裸辞实验室大概是在二二年底，我就有开始用这个。名字用这个品牌去做事情，只不过刚开始是我一个人、嗯，可能或者是有一些远程协作的一两个小伙伴，偶尔就是兼职一下。嗯
0: ，了解。其实我非常好奇，就是第一次了解到裸辞实验室的时候，我发现就是我第一眼被那个 logo 给吸引住了，因为裸辞实验室的 logo 是那个。嗯，就是蛮模糊的，然后五颜六色的这样一个两个两个字，然后诶，这看上去我还以为是不是你们那边设备出什么问题，<笑>打出一个乱码出来了，然后后面发现这个真的是真的 logo， <笑>我就非常好奇，你是为什么会选择那样一个 logo 呢
1: ？这是我们设计师 Lily 专门设计的，因为裸辞带了“裸”字， oh. 不知道为什么经常会在互联网上被和谐，就像我们这些裸辞之后<笑><笑>再去找工作一样。经常会被问你为什么、啊、行吧？辞。所以我们就希望大家对裸辞这件事情，你不要太介意这件事情。不管是我们自己，还是作为招聘方，同时我们也会发现，在职场上，其实大家都是非常丰富多彩的人生。所以我们是彩色的，但是我们却被限制住了在职场里。就所以我们那个裸辞实验室的裸辞，它会有一个框的感觉。那么旁边的话是白，就是我们觉得你从职场跳脱出来之后，其实你是有无限的可能性的，所以给你留了非常多的空白，让你去。发挥去做实验
0: ，哇，这个理念好好，那也也肯定能听得出来。你们的目标群体，大一好，目标群体也是就是针对，也也是针对裸辞以后的朋友。那你们就是试图去给他们提供一样什么东西，或者是想去帮助他们解决生活中的哪些问题呢？因为你自己也是呃裸辞的亲历者嘛，你会去针对性的去解决一些问题吗？嗯裸
1: 辞？我们就是觉得裸辞之后，首先大家会失去社会身份，然后自己的社交圈会特别狭窄。就大部分人裸辞后，就会发现他就要不然一直待在家里、嗯，要不然他就是可能假装去上班，活得很累。所以我们会首先会有一些社交活动，比如说裸辞茶话会，就是让大家来一起见面、嗯、聊聊天，认识我们一就是都裸辞了的人，我们还是能够相见面的，然后并且去碰撞一下，看看是不是看了解大家在做什么。二的话就是裸辞之后，必须你需要了解一下我们现在能有什么东西是可以赚钱的，可以养活自己的。所以，我们还会有各种各样的分享会，就比如说自由职业分享会，或者是某一个职业或者某一个技能的分享会，去分享从零到一的分享，最开始是如何磨练自己的技能的。你要去学什么，你才能够成为这一个的入门专？那么你的第一个客户又是从哪里寻找来的？那么从第一个客户又如何找到自己的第十个客户？会有这样的一些分享会。与此同时，可能分享会还不够，后面的话我们也会想要说，也是通过用户的反馈会说，其实大家真的是需要有一些课程的，会想要学习具体的技能。像比如说现在的话，唯一是我目前是有一个小红书陪跑营，这个也是因为大家裸测后会发现，呵呵几乎都去做自媒体了，因为它是一个最不需要成本，嗯、只需要我花时间，我有一个手机电脑，我就可以去尝试的一个东西、嗯，所以大概的话会是这两个方向。
0: 那你在就是你在最后一次裸辞之后，你提到就是你其实裸辞以后跟创办裸辞实验室中间还是有蛮长时间的一个一段空白的时间的。那这段时间里面，你刚刚提到的这些裸辞实验室试图去解决的问题，应该也会发生在你自己身上。那当时你在没有一个裸辞实验室的帮助下，你是怎么去解决这些问题的呢
1: ？我当时就是解决的很困难。所以，我当时很 emo 了一段时间，<笑>所以当时我就没有办法，<笑>我就去，比如说禅修呀、嗯，以及我接受了很多新森林方面的、嗯，甚至还去尝试催眠等等方，就是方向，然后就一直在疗愈我自己。嗯、后来我发现。有一点就是可能有用，但是我就会发现我好像一直沉浸在自己的世界里，总在我的房间里面待着，我没有走出去。所以等到年底的时候，我就开始自己去参加活动，以及自己开始办活动，就发现你一旦跟人链接了、嗯，好像你整个人就会打开了，你的状态会很好。你的状态好了之后，因为跟人链接，所以也会有各种不同的资源会。出来，你们会一起合作去做很多事情，比如说像这一次跟你的一个合作机会也是一样的
0: 。对，有点像是打开了，大家的能量可以彼此流动出来了
1: 。对的，而且因为如果大家都裸辞了的话，你会发现，可能这个人是文案，那个人是设计，在那个人可能他之前是商务。嗯、对对对，对，就很大家就可以组成一个小 team。对的，对的
0: 。太好了，太好了。那你可以说一下为什么裸辞实验室叫实验嘛？因为哎，实验室感觉会有一点实验精神的这种感觉。你是想做哪些实验呢
1: ？叫实验是因为，首先是有一个很流行的一句话，就是说人生是一场旷野。就是大家，我之前每一次裸辞后去求职的时候，都会被反复拷问你为什么裸辞，你裸辞的这段时间究竟在做什么？好像大家很追求一个结果。嗯如不然的话，你就是在虚度光阴。因此，我就觉得，那我就当做我用人生中这样一段宝贵的时间，我去做一场实验。可能这场实验是成功了，可能有一些结果，也可能什么都没有，那无所谓。反正我还有很长的人生，我可以去不断的实验。我会觉得这是一种很好的心态。其次也是因为我自己也是很早就想要成为数字游民啊，自由职业，但是所以，我其实只经历过四次裸辞，直到第四次的时候我才成功了。那么前三次其实也是我在做实验
0: 。等于说你到第四次裸辞的时候，就是下定决心，嗯，就是也不会去再找一个职业去上班了，对，你就你就直接成为一个自由职业者，成为数字游民，这是你在第四次裸辞的时候做出的决定。
1: 对的，甚至甚至数字的游民其实也是我在第四次裸辞之后，大概小半年之后，我才真正成为了数字游民，嗯、因为币才才在流动
0: 。嗯，那你可以介绍一下你现在的数字游民，你的收入来源是什么吗？相信很多朋友会非常好奇。
1: 我的收入来源非常的杂乱，这也是大部分就是裸辞第一年的情况。因为如果单一收入来源的话，会比较容易受到波动，以及可能也会没那么高。因为我之前是广告文案，所以我裸辞之后就开始发了一些小红书，我个人的小红书叫裸辞小张，然后这个小红书就会有一些广告的收入。最开始的话很少，大概只有几百块钱，但是。因为这个小红书，我被主编认识到了，所以就会有主编向我约稿，写一些媒体稿。这个，嗯，媒体稿又是我的一部分收入了。那么后来的话，我又组建了自己的社群。是，嗯，裸辞小张的社群是收费的，裸辞实验室的社群是不收费的，所以裸辞小张的社群是也是一定的收入，然后再包括我举办线下活动也有一些小小的收入，以及我之前是广告文案，所以我有很多广告行业的朋友，广告是外包最多的一个公司跟一个行业了，所以我也经常会接一些小的外包
0: 。啊、嗯哦，理解。其实你也会根据自己。过往的就是工作中积累的一些资源，来帮助你现在
1: 。对的，哦，对，刚刚还忘了提，我现在还有课程
0: 、啊。对对对，当然。然后，就是你说七月份你是创办裸辞实验室，那七月份创办到现在八月份，你们具体举办了哪些活动，或者说有哪些实验案例呢？
1: 我们现在有的 话， 就像比如说裸辞茶话 会， 我们已经举办了大概十场了 吧， 在上海、杭州、广州、深圳都举办过。每一场茶话会大概会来十五个 人， 然后大家会一起聊裸辞后大家都在靠什么赚 钱， 嗯， 以及还会 有， 嗯， 你说。
0: 就是我非常好奇，那你是一开始是怎么会就是结识到这些同样裸辞的朋友呢？你是怎么认识他们的
1: ？啊，我就是通过活动认识他们的。就是啊，你就
0: 通过活动认识他们
1: ？对，我的招募来源的话，也都是通过裸辞实验室的小红书或者是公众号
0: 。嗯，了解了，了解，真有意思。那你现在是生活在哪个城市、啊？
1: 我现在生活在我家在上海，但是我现在生活在安吉的一个数字游民公社，叫 DN 渔村。哦
0: ，哦，我知道，我知道，安吉那边是有的
1: 。对的，有两家
0: ，那边还有蛮多的。嗯，是，好啊、因我现在大理啊，嗯、因为对我我勉强也算是一个数字游民。就是你当时会为什么会选择去安吉？就是因为我看蛮多人，他选择成为数字游民或者裸辞之后，他会选择去大理啊，或者还有一些像万宁啊，或者是直接出国了。你为什么会选择现在的这个地方？嗯
1: <笑>这就是因为我要办活动，我不能离上海、杭州太远
0: 。<笑>哦，有道理。对对对，这个这,这个真的有道理、嗯。
1: 第二个个人的原因就是我坐，我有一点点害怕坐飞机
0: 。哦哦，真的吗？这个这个这个是为什么
1: ？就是会看到一些负面新闻，你就很害怕。比较喜欢脚踏实地坐动
0: 车。<笑>哎、你知道你知道我是怎么想的吗？我想的是，飞机一旦出事了，嗯、那那我也没有用了，对吧？因为飞机一旦出事，我不可能是重伤啊或者什么，我就直接就直接就就就就好像没啥好怕的，<笑>就是我感觉就是因为反正几率也很小嘛，对吧？我就哎呀破罐子破摔了，哎呀，就出事就出事了<笑>好。然后我发现最近的有一个活动，就是你刚刚也提到嘛，就是舞动疗愈这一块儿。其实我在大理这边也看到过很多这样的舞动疗愈的活动，你可以具体介绍一下舞动疗愈它是什么吗
1: ？对，舞动疗愈其实是我那两天在 DNA 参加的一场活动，就我是误入了现场，就会发现有人在跳舞，他跳的好像是现代舞，又不像是现代舞，我就会觉得很神奇，然、嗯、后。在跳的过程中，身然后也不断的有人参与跟他一起跳舞，并且我就感觉都是一群四肢不协调的人在那儿跳，我、哦、但是然后参与下来就会发现每个人都好开心，然后甚至参与完这个活动之后，因为比较多的是女性嘛。大家会拥抱，然后会感觉彼此之间的关系非常的紧密。然后后来我跟那个人参与发起者聊天，才知道这是舞动疗愈，是主打让大家通过肢体的方式去表现出来自己的情绪，跟内在的自己沟通。我就会觉得这个很好，它颠覆了我对跳舞的认知，因为我一直以为就是你必须要有舞蹈基础的人才能跳舞，但其实不是，只只要你想。你就可以跳，就可以参与舞动疗愈，并且它是一个非常好的，就是跟自己沟通。它还会带着你进行一些身体扫描啊，感知自己的身体。因为我发现，就是一旦你一个人经常自己待着，尤其是我们对着电脑，你的身体有很多部位是非常僵硬的，但是你自己无法觉知。等你真正开始使用它的时候。你就会发现哦，原来我没有好好的爱自己、关心自己的身体，所以我会觉得舞动疗愈很有意思
0: 。那等于说它是一种随心舞动的状态吗
1: ？对，它非常的即兴，就是你怎么样舞动都是正确的
0: ，哦、就是非常随性的，就是把你就是你你当下感受到什么，然后你就用舞蹈去表达它。因为我自己在家有时候也会听着音乐就莫名跳起了那种。你完全没有任何编排的，或者说动作的舞蹈，它就是一种身体自然的律动
1: 。对，就让你回到了小时候
0: 。对，哦，那种这种这种那这种，其实还是蛮回归自然的一种状态。
1: 是的，就觉得我们之前有很多思维都是被束缚住的，就通过这种小的活
0: 动，慢慢的打破的。对，特别有意思。舞动疗愈，那他从中怎么能得到疗愈呢？就是他在这种舞动的过程中，他自然而然的就会得到疗愈吗
1: ？这个就是因为我们这一次联系的老师，他非常的厉害，他不仅是舞动疗愈的导师，并且他还是一个心理学硕士，嗯、他还学了正念，所以他会掺掺杂进去这些方式，带动大家一起去向内探索
0: 。哇，那很好哎，他还有正正念的相关的一些经历。
1: 对，我我还是很喜欢正念。我觉得每一次正念完之后，都会有一种怎么讲呢？好像跟自己神清气爽。对，嗯、呃，反正就是感觉有，好像又跟自己小小的和解了一小部分。嗯
0: ，我的理解是，就是在我有时候，无论是工作也好，还是生活中碰到了一些事情也好，正念完了以后，你大概思维会清晰一点，然后你也会觉得这些事情。也没那么重要嘛，就是感觉就还是能打开一点，<笑>对，是的，回归到自己的这样一个内在状态啊，说的说的越来越玄学了，<笑>就是还有一个个人很好奇的点啊，就是嗯、呃，我在你公众号，我忘了是具体哪篇文章，我好像看到过阿卡西这三个字眼，就是我最近对这个也蛮有聊，蛮蛮有兴趣的，你可以具体介绍一下吗？
1: 阿卡西这个活动，其实我们后来放弃了，但是我可以再介绍一下。阿卡西，他说的是，他是最近玄学比较流行的一个，好像看起来地位还比较高的一个方式。他就是讲说，阿卡西其实相当于宇宙的一本百科全书，记载了就是宇宙的所有的东西，包括你自己的一生啊什么之类的。所以大家就可以通过去提问，然后让。这位老师去连接阿卡西，然后给你回答。嗯
0: ，因为其实最近就是不是说最近了，就是蛮早前一段时间的时候，我就听说过阿卡西这个东西，只是当时没有当回事，因为当时就蛮多人在做阿卡西疗愈什么，我没有去深入了解。这一次我是因为，就是你知道老高与小莫嘛，他最近更新了一期视频，就是聊阿卡西的、嗯，然后我就对这个东西，哎，我想去了解一下看，然后正好看到你们公众号居然还有一个阿卡西的，是疗愈活动嘛？虽然你们放弃了
1: ，对我们那个是解读加送波疗愈，我们放弃是因为发现这个实在太小众了
0: ，嗯、对，这个确实有点小众，嗯，阿卡西。它其实像是一个，就是它是一个宇宙中的一个数据库，然后包含着过去、现在和未来宇宙中的所有信息，可以这样理解吗？对。
1: 虽然我们那你
0: 们当时是打算咋做呢？活动？
1: 嗯，我可以说，虽然我们已经放弃了这个活动，但如果有人想参加，可以联系我，我可以推这一位老师给你。老师他是一直在做这些方面的活动，他非常的厉害、嗯、有名，他在 B 站也有两万多的粉丝
0: 。哇，那很厉害。嗯，等于说他通过接到这个阿卡西这个数据库里面，他可以得到一些信息吗？那这从中怎么获得疗愈呢？
1: 这个是因为我们还加了一个送播疗愈的方式，以及参加这两个活动之后、哦，我们还有一个群体交流，就群体互相治愈、互相解读，我们可以分享彼此的一些故事。嗯、其实对大家来说，最重要的是想要被看见，想要有人听我的故
0: 事。嗯、太有意思了，那就是那我们再拐回弯来啊，我们刚刚在聊那个无动疗愈，就是。给你们打个广告，你们现在的舞动疗愈最近的一期是在什么时候，在哪个地方呢
1: ？在八月十三号，在杭州滨江的拎包客。这个拎包客，对，是一个场地。这个如果大家听的话，来得及的话可以参加这一期；如果来不及的话，我们每周都有
0: 活动，可以,可以参加
1: 我们很多活动
0: 。你们你们每周都有活动吗？
1: 我我们希望是这样，但可能不是同一个城市。<笑>
0: 哦，有可能是上海，有时候是杭州，你们基本上只集中在这两个城市，是吗
1: ？嗯，其他城市也正在招一些活动的主理人，也都在扩招，但比较多的话会是以一线城市为主。
0: 嗯，了解。一线城市，北京、深圳会来吗？你们啥时候来大理啊？
1: <笑><笑>大理确实最近也有朋友跟我讲<笑>。嗯，对。大理，大
0: 理,大理考虑看看。嗯，那你一定要考虑一下，这边很符合你们的客情，应该说。好，有有你在，可以跟你聊聊。好的，好的，好的，我可以给你们提供一个场地。好。然后，呃，这这个等会儿等会儿再聊，无所谓啊。然后你你你你之前办的活动，就是如果有朋友参加了，你会看到他们先上一些实际的变化吗？因为我还蛮好奇的
1: 。我想想，我可能啊。看到他们的变化比较多的是，我们最后成为了朋友
0: 。比如，哎，这种是也是非常非常好的
1: 。对，比如说我在我的第一场裸辞茶话会的时候就认识了一位女性，她比我大大概小十岁吧，她是一个市场总监，然后我们俩就成了非常好的朋友。然后那段时间她裸辞没有找到工作，然后我就跟她聊，就一定会找到工作的人不可能找不到工作。后来她就。真的找到了工作，然后也入职了，很开心、嗯。然后他还带我去他入职的那家公司吃饭，享受一些折扣，<笑>就还蛮好玩的
0: 。真的假？的？
1: <笑>真的。我们我们现在还会组织玩，嗯
0: ，太好了。我觉得这种其实是这种活动最大的一个。嗯，能能提供给人的价值之一，因为其实无论是数字游民也好，还是呃裸辞的朋友也好，他们其实在脱离了那种传统的单一工作语境以及固定的社交圈的情况下，有时候会感觉出来里有一点点孤独，或者说找不到那种同伴。这种活动其实非常大的一个意义就是，他能让他找到同行的者，可以一起走下去，可以互帮，也不是互帮互助吧，反正能给彼此一些能量。
1: 对的，我们也有朋友，就是参与线下的活动，然后现在成为了我的助教呀，或者是成为了实验室的合作的小伙伴，甚至是他们之间其实也有了一些合作
0: 。这种非常好哎哎，你今天提到你个人的社群，你跟着个人的事情跟罗斯实验室有啥区别吗？
1: <笑>一个付费，一个不付费，没没有关系，大家进入一个付费室的
0: 就好。好、哦，行<笑>行行行行，进入裸辞。哎，那怎么进入？你们是微信群还是啥？嗯
1: ，是微信群，可可以说微信号吗
0: ？啊<笑>、哦，可以啊，可以啊，当然没问题。我们也会放到 show notes 里面
1: 。哦，就可以搜裸辞小张拼音就好。啊，裸辞小
0: 张拼音是吗？嗯。然后那你们那个，呃、哦，就裸辞小张全小写的拼音吗？对的，对的。加你就可以了。OK， 了解。你刚刚其实哎，好像提了一嘴，就是有朋友他会裸辞出来找不到工作，这也是感觉很多人他不敢去裸辞，或者说感觉裸辞的代价或者说风险在这个时代好像有点越来越高的意思。你会怎么看这件事情呢？嗯
1: ，大部分人也不是找不到工作，是找不到自己满意的工作
0: 。对对对，这倒是。
1: 我我觉得(笑)这个我很难提供一个解决思 路， 因为我对职场很厌恶。但 是， 但是我的感受 是， 因为我裸辞的话也是受到疫情的一些波及嘛。但是我每我裸辞之 后， 我的下一份工作每一个下一份工作我都是涨薪 的， 并且我每一次空窗期都是有三个多月到六个月左右的。所
0: 以， 那很棒 哎！
1: 我不知道这是不是幸存者偏差， okay. 就是我会觉得，即使很多人说，就工作很难找，就年年都是最难毕业季，但我依然觉得，就我自己， okay. 就是我依然坚信这一个，就我自己一定会找到好的，我愿意去的，并且我的薪资要求我也不会降低那么多，但可能、okay.。可能这两年我不太清楚，可能真的有一点点难，因为我并不想回归职场，所以我没有很关注这一些方面。可是，我就我身边的一个我接触到的裸辞人很多嘛，我会发现大家有这样一个普遍的共性，就大家第一个月的时候可能都比较放肆，觉得终于裸辞了，出去玩啊什么的，非常开心兴奋。然后玩回来之后就开始焦虑了，觉得自己找不到工作。但但其实。你发现他们就只是嘴上说觉得自己找不到工作很焦虑，但其实过三个月都工作了，都找到了
0: 。哎，好像确实是这样一个现象。是的，因为真的是、啊
1: 、因为有好几个人，他跟我说他找不到工作了，他还问我这边有能不能跟我一起做一些什么远程的项目合作。我说好，但是可能要下个月开始。然后我在下个月联系他的时候，他就跟我说入职了
0: 。就这这个这个。这个 行， 真的很 多， 所以相信自己。这个这种经历太好玩了 啊！ 就是嘴上说感觉好焦虑 呀， 找不到工 作， 但是好像过一段时间又莫名其妙又找到了。是 的， 哎， 这种还是蛮有意 思， 因为现在很多人在说 啊， 无论是经济形势也 好， 不拉不拉 的， 就感觉 啊， 就业形势也很严 峻， 或者 说， 嗯， 就是各种普遍薪资也不 高， 就蛮多人会有这种焦虑的情况的。
1: 年年年都这样，年年都会有很多这种声音。真的
0: 是年年都这样，确实。但今年你在第四次裸辞，嗯、呃，你先说。嗯
1: ，但今年也多了很多远程工作的机会嘛
0: 。哦，这倒是，还有那种混合工作的，我记得。是的。对。哎，那我刚刚说我继续的问题。嗯就是说，嗯，你在第四次裸辞之后，按照你之前的经历，你应该也会觉得你也可以再找到一份满意的工作啊，你为什么没有去找了呢？头几年。
1: 因为我在去第四份工作的时候，那是一个甲方的工作，我当时就想，我进去看一看到底是我的问题，还是我之前一直在乙方的问题。然后我在甲方的那一段工作里面，我就深刻的意识到，是我可能就是那种职场不耐受体质，我没有办法接受一个非常等级分明的一个地方，我也不想接受，就是因为你的等级比我高，所以我就必须。背一些锅，或者是甩锅，以及我甚至听到就是他们那样子非常快速的语气的沟通，虚假的谢谢辛苦了，我都会觉得不舒服。嗯，所以我就知道我不可能再回去职场了。而且我有一次是我接了一个外包，是广告公司的，其实一个礼拜我就赚到了想两万块钱，但是因为那个是在，对，但是因为那个是在 in house 在公司里面。所以我当时就觉得太痛苦，嗯、我就我就想明白了，即使一个礼拜赚两万，我都没有办法接受，那就更不用谈我在职
0: 场的这个环境
1: 。对，再加上我在职场上真的不是一个就没有什么情商的人。嗯
0: ，就了解了。
1: 嗯，觉得职场这条路走了、嗯，我发现现就大家觉得这种
0: ，我发现我看到蛮多这种职场不耐受人群的，就是他们没有办法忍受。或者说有点虚伪、等级分明的那种上下级关系的那种那样一种环境。
1: 对， 然后我发现还有大部分的裸辞 人， 他们离职的 话， 其实跟看起来是跟薪资、跟九九六、跟健康有一定的关 系， 但最根本的其实是他们没有提到的那 个， 其实是没有价值感、没有成就感。
0: 啊，就是感觉没有自己被提升，或者是没有创造出一些什么真正对这个世界有价值的东西。
1: 对的，他对自己的认同度很低
0: 。哇、嗯啊，这个是一个非常大的问题，就感觉就没啥热情了、啊。是
1: 的，所以就没有办法，就觉得工作是一个很消耗的东西，必须，所以就会有消耗到零的那一天，就会离职。嗯
0: 、对，那裸辞实验室，你在做裸辞实验室的过程中，应该就没有这个问题了吧？<笑>
1: 我我就发现一个很神奇的事情，就是离职之后，我本来对未来充满了担忧，我害怕会收到很多负面的评价。但神奇的是，反而我收到的都是很好的评价，也可能是因为大家都比较好，不会当面说坏话。反正我就会觉得价值感、认同感、成就感都非常的高。
0: 我觉得会啊，就是怎么会有负面的评价呢？我觉得裸辞以后很勇敢的，无论是自己弄自己的事业也好，还是成为自由职业，我觉得都是非常非常非常棒的一件事情。为什么会有负面的评价？对
1: 的，都是你这样的给我的反馈。对
0: ，<笑>行。那你在你对裸辞先生的未来的愿景会有一些想法吗
1: ？未来，我就希望。我就希望，比如说大家裸辞了，就会想到裸辞实验室、嗯，然后通过在裸辞实验室发生一些互动啊、交互，就会可以真的帮助大家找到一些方向，不管是人生的内在的方向，还是我们就是一些实际的赚钱的方向，嗯、怎样？反正就是会希望能够解决掉大家比较迷茫、然后孤单的这个问题。会让会让你觉得人生是有很多种可能性，会有很多种活法的
0: 。嗯，是的，这也是说到我们这个节目它的愿景，感觉跟你们也有点像，就是人生它不只有一种活法，千百个领域，千百个行业，千百种生活的方式，千百种人生，每一种都是有很多可能性，它都它都不是不只是一个只能是固定的一条路才能走下去。其实有千千万万条 路， 你都可以去 走， 你都可以去选择。是的。那我们今天也聊了半个多小时了。我们会请每位嘉宾来推荐三个信息 源， 可以是书、视频或者播客节目之类。你可以推荐三个 吗？ 嗯，
1: 那我推荐一本 书， 就是斯坦福的人生设计 课， 因为我觉得这个还蛮好的。对， 因为你可以就是去。重新设计一下你的人生，你就会发现有很多你不敢去过的一种活法，有可能你真的可以去过、嗯。然后第二本书就是那个《贫困一代》<笑>，是一个日本贫困一代
0: 这个名字叫《贫困一代》这个、一代是
1: 吗？对，我会觉得它很写实，可能看完会有一点。啥时候的书？是，也是近近二十来年的书，他是在描写日本的就是贫困的问题，为什么会贫困
0: ？哦，对，是日本，对，是的
1: ，我会觉得看完就很写实，也很落寞，但是也会觉得这个需要提前去考虑一些问题
0: 。嗯，第三本呢
1: ？第三本的话，我想一想。
0: 来本灵性的吧、啊，身心灵的
1: ，<笑>身心灵的我没有在看<笑>我，我都是在实际的接触
0: 。<笑>行，好吧，嗯，嗯
1: ，
0: 想再想哦、啊
1: ，第三本书我推荐精力管理
0: 。精力管理
1: ，对，因为我就是裸辞之后，自由职业者非常重要的就是管理精力，但大家。会走入一个误区，就是觉得精力就是我要不断的提升精力，我要不断的去做时间上的把控，然后就会觉得自己非常的不自律。其实这个观点是比较狭隘的。那么我们的精力跟其实也是跟。那个心电图一样是波动的，会有高峰，会有低峰，所以我们要顺着这个去生活，去进行管理，并且我们的精力的话也不是一直可以取之不尽、用之不绝的，所以我们要好好的爱自己，去照顾自己，从体力呀、啊、思维啊、意志力各个方面去提升我们的精力。
0: 好，姐非常感谢这三本书，你可以再把三本书名说一下吗？我等会儿会放到我们节目的文稿里面，大家可以在文稿里面看到这三本书的链接
1: 。好，斯坦福的人生，豆办解释，斯坦福的人生设计课，贫困一代精力管理
0: 。好，非常感谢小张你今天的分享，也期待看到裸辞实验室的愿景慢慢的在你手中被实现。嗯、哦，对了，大家如果在八月十三号之前。听到这一期播客，如果然后恰好在江浙沪那一带的话，也可以选择去参加，呃，裸丝实验室在杭州的舞动疗愈的一个活动、嗯，我们也会把链接放出来，大家可以直接去参加
1: 。好，谢谢
0: 。那我们拜拜，下期再见吧。
1: 拜拜。